0: Romanos capítulo 8, carta del apóstolo Pablo a los romanos, capítulo 8, versículo 28, a seguir hasta el 39, Romanos 8, del verso 28 al 39, vamos a meditar sobre de acuerdo con el propósito de Dios, ¿Usted cree que está viviendo dentro del propósito de Dios? Aleluya, qué maravilla, es vivir y andar. Son lecciones que de Pablo a la iglesia, a los creyentes en Roma. Cuando todos tengan, diga amén ahí abierto. Amén. amén. Mi traducción bíblica aquí es la Biblia de las Américas. porque Estoy viendo que está puesta la Reina Valera, si podéis cambiar la Biblia de las Américas. Amén. Dice así, y sabemos que para los que aman a Dios... Ponga atención, dice así... Y sabemos que para los que aman a Dios... Todas las cosas cooperan... Esto es... Para los que son llamados conforme a su... Porque a los que de antemano conoció... También los predestinó... A ser hechos conforme a la imagen de su... Para que el que sea... Para que que sea el primogénito entre muchos hermanos... Y a los que predestinó a estos también... ¿Y a los que llamó a estos también? ¿Y a los que justificó a estos también? Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. Diga conmigo, el resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos à morte todo dia. Somos considerados como ovejas para o matadeiro. Pero em todas estas coisas somos mais que o quê? Por meio de aquele que nos Porque estou convencido de que nem na morte... Ni la vida, ni los ángeles, ni los principados Ni lo presente, ni lo porvenir Ni los poderes, ni lo, a, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor Señor Amén Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Señor Jesús te damos gracia por su bendita palabra escrita, por su bendita palabra ministrada a cada corazón, gracias Señor porque tú nos has traído aquí, que mingo y yo y que crezcas tú, y que tu espíritu hable a cada corazón en nombre de Jesús, amén. Podéis tomar asiento. De acuerdo con el propósito de Dios, este es un texto, una carta de Pablo, a la iglesia en Roma, una iglesia llena de hebreos, Genera de personas observadoras de la ley y también prosélitos que se habían convertido. Ahora Pablo escribe con una sabiduría tremenda. Y para entender es algo que muchas veces no es fácil. ¿O ¿Qué Pablo quiere decir? Hasta el propio apóstol Pedro, hablando sobre él, decía que él escribía tan líneas difíciles que muchas veces de comprender. Y la verdad es que sí. Pero cuando corremos un texto como este, de la carta de Pablo a los romanos, que es la carta más teológica, en no sentido de entendimiento, y vemos el capítulo 8, principalmente del 8 al 11, podemos decir que aquí es el punto más alto para nuestro entendimiento. Pablo él está trayendo al entendimiento de la iglesia en Roma la sabiduría de la gracia de Dios para ministrar a los corazones para ministrar a las vidas y demostrar tan grande amor de Dios, son lecciones eh, para nuestro entendimiento, diciendo quién es Dios y diciendo quién es el Cristo, y también demostrando de una cierta forma, quién soy yo, quién soy yo en este texto, o que soy yo delante de Dios, o que puedo hacer, y es un texto de fe, es un texto de certezas, é um texto que ele abre nuestra nossa mente, não para vivermos como estávamos antes, não para dizermos que hemos vivido na semana de grandes e problemáticas provações, eu não sei como ha sido sua semana, pelo se ter quanto como foi na minha, você dirá pastor, A passado todo isso em sua vida, sim, e mais, e mais que há que passar, e mais que há que, hemos tenido que viver, e vamos a viver em nosso futuro, ese es un texto que nos prepara para compreender aquello que está en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Que es para compreender la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. La voluntad de Dios es siempre agradable. La voluntad de Dios es siempre perfecta. La voluntad de Dios es siempre maravillosa. Ahora, ¿cómo vivir delante de todo eso y ser feliz? ¿Cómo vivir delante de todas las probaciones? ¿Cómo vivir delante de todas las probaciones? e muitas vezes lendo um texto como este, e dizendo assim, Senhor, Tu palavra diz que Tu me justifica, Tu palavra diz que nada me pode condenar, pero mira no que está sucedendo em minha vida, mira no que está passando a minha rededor. para isso, devemos entender, o versículo 28, e o versículo, hasta mismo aí, o 26, o 27 e o 28, e hasta mismo ele 29, para compreendermos essa vontade delas coisas que nos rodeia, delas coisas que nos sucedem, e aí depois a partir do verso 30, Pablo vai responder, lo que estes quatro versos anteriores nos querem ministrar, e esses quatro versos ensinam estas lições para viver uma vida avivada, porque avivamento é fruto de provação, avivamento é fruto de enfrentar muitas vezes, lutas cotidianas e diárias... Então se você está vivendo lutas, se você está vivendo problemas, se você está vivendo dificuldade, sepa de uma coisa, Deus te está preparando para um avivamento. Deus te está preparando para coisas maiores e melhores. Deus te está preparando para um futuro aonde sua fé deve crescer. Aonde sua fé deve aumentar. Aonde sua fé Deve subir um pendanho, mas, aonde nuestra fé tem que começar a alcançar objetivos que todavía não han sido alcançados, Deus nos está preparando para isso, e Deus nos prepara como igreja, Deus nos leva como igreja a esta preparação, a viver novas experiências, a tomar novas experiências, bajo el amor y la misericordia de Dios, porque cuando ese texto es escrito, Pablo está viviendo eso. él está viviendo el amor de Dios y la misericordia de Dios, que o cerca, que o levanta, que lo hace vivir determinado, yo no sé como tú has vivido esta semana, pero yo sé de una cosa, esa palabra viene de encuentro con su corazón, para mudar las estratégias de su vida para mudar a forma de enfrentar as coisas, para mudar a forma de ver o amor de Deus, porque amados, muitas vezes, quando lemos um texto como esse, parece assim, esse texto é para mim vizinho, esse texto é para todo crente, mas parece que para mim não é, parece que a mim não me chega, a mim não me gêna, já escutei pessoas dizendo, pastor, eu li na Bíblia, eu li nos textos que você me diz, parece que não me gêna, Parece que isso foi encontrado, Aí é onde nós outros devemos pensar. Como vivia Pablo? Como vivia os primeiros apóstolos? Como vivia os primeiros discípulos? Como viveu Abraão? Como viveu Isaac? Como a vivido Jacó? Como a vivido Moisés? Como a vivido homens e mulheres de Deus que tiveram que passar por tamanhos problemas? Para conocer más de Dios Las oportunidades que Dios nos tem dado para conocerle más Para comprenderle más Para saber más de su propósito Yo quiero vivir contigo aquí en esta mañana Cuatro situaciones Dentro de ese texto Quiero aplicarnos a nuestras vidas Sabiendo la comprensión Del estado que estaban De la vida que estaban llevando Y de los problemas que estaban enfrentando a primera ideia es que nosotros debemos compreender es ver las cosas de forma sábia. La Biblia dice que o maligno nos viene para matar, roubar y o qué más? Destruir. Destruir, roubar y matar. Él viene para traer o qué? cegueira a nossas vidas, pero o que o texto bíblico nos está dizendo, vai, vai comigo aí, versículo 28, por isso queda-se com sua Bíblia aberta, para meditarmos juntos, o que disse ele versículo 28? Sabemos que Deus atua, em todas as coisas para o bem de aqueles que, lhe amam, sabemos o que que ele é? Provador de nosso coração, de aqueles que lhe amam, de los que foram chamados segundo o supo, Propósito, ahora yo te pregunto una cosa, ¿usted cree que lo que usted está viviendo está en el propósito de Dios? ¿Usted logra comprender que la vida que está llevando es propósito de Dios? ¿Usted logra comprender que la situación que estás enfrentando diariamente es propósito de Dios? Porque la primera cosa muchas veces... Que nós outros queremos pensar. É o seguinte. Há dedo de Satanás aí. Agora amado, Se si há uma coisa que eu não creio. É es que um crente santificado. Em a e oração. Firme nos propósitos de Deus. Satanás tem poder para destruí-lo completamente. Não tem. Porque Deus permitiu que Ró. Em la vida de Ró. Fora Um certo lugar. Fora chegar até o limite. Pelo Deus. disse, hasta aí apenas. És-me servo. És-me hijo. Hasta aí. Não destruirá completamente. Porque és o quê? Destruiu parte de sua família? Sim. Destruiu parte de seus bens. Praticamente todos. Perdeu tudo a Bíblia, disse. Pero... Rosca do enfermo? Sim Disse que ele rascava as heridas Com troços de terras. Pelo solo nos dá Agora eu te pergunto Era propósito de quem? De Deus Deus tem um propósito Todo coopera Para ele bem Todo ajuda-nos a bem Todo nos ensenha Todo nos ministra todo nos disse que Ele é capaz Porque disse o que Que é um propósito de Deus É propósito Agora Jesus Hablando sobre esse tema Jesus explica Da seguinte forma Dias atrás eu abri aqui Vamos comigo A Evangelho segundo Mateus Capítulo 5 És um texto maravilhoso Las aventuranças Mira o que o texto bíblico disse, e é propósito de Deus isso aqui, Deus trabalha dentro desse propósito, o texto diz o quê? Eu não vou ler o bem-aventurados, ou como são felizes, pero diz o seguinte, "Los pobres de espírito, pois Deus é o quê? É reino de Deus, pobres de espíritos, bem-aventurados o quê? Os que choram, pois eles serão o quê? É propósito de Deus, Então o que vai suceder? Ele creyente Ele vai chorar Ele creyente tem que viver o que? Com humildade, porque diz Bem-aventurados os humildes Todo coopera para o bem Todo trabalha para a nossa vida Para o nosso bem Versículo 6 do capítulo 5 de Mateus diz Bem-aventurados os que têm hambre e sede de que? De justiça Quem teria hambre e sede de, de justiça? Aquele que está sendo injusticiado. Se a justiça está a seu favor, você está tranquilo. Pero quando você está sendo injusticiado, você teria hambre e sede de, de justiça, Senhor. Haga justiça por mim. Haga justiça por mim. Haga algo por mim. Todo coopera para mim. De aqueles que amam, ver as coisas de forma sábia. Muitas vezes leímos as Escrituras, pero não as entendemos. Esta semana de hoje eu cheguei na seguinte conclusão em minha vida personal. Deus definitivamente, e eu com a pastora e eles se marcharam, el definitivamente entendi, que Deus tem compromisso com, comigo, com minha persona, com meu corpo, com minha alma, com meu espírito. Deus não tem compromisso com bienes, Deus não tem compromisso com coisas. Deus não tem compromisso com outra coisa. Por quê? Porque isso vine e é lo que tudo come e acaba. pero você não, a você deu uma eternidade. A você abriu a porta de los cielos. A você mostrou o amor, a você mostrou sua misericórdia a usted Ele demonstrou o que? Su amor, sua paz, e Ele disse aqui no versículo, no capítulo 5 do verso, 7: diz, bem-aventurado os misericordiosos, pois eles será o quê? Encontrarão misericórdia, bem-aventurado os puros de coração, todo coopera para ele bem, Deus trabalha para que você tenha um coração puro, Não é Satanás? é Deus que trabalha? É Deus que quita coisas? É Deus que pone coisas? Para que você tenha um coração que segundo Ele coração e não segundo o seu próprio coração? Quando o Deus chamou a Davi, como era o coração dele? Ele mesmo. Pero a Bíblia disse que Deus lhe deu um coração segundo o coração? Tú y yo no podemos tener un corazón segundo el nuestro. Es segundo el corazón de Dios. El moldear de Dios es distinto a nuestros pensamientos. ¿Para qué? ¿Por qué que todo coopera para el bien? Él dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Todo coopera para el bien. Você mesmo andando em justiça... A Bíblia disse que você será o quê? Perseguido. É a palavra que me está dizendo. Não todos seremos... Mas alguns sim. Alguns enfrentaremos... A injustiça. O problema, a dificuldade, o medo, o terror. pero como enfrentar? De forma sábia. A palavra de Deus me disse... Por tales coisas... Eu passaria, pero todo coopera para el bem de aquele que ama a Deus, e que han sido chamados segundo o que? Su propósito aí lá em Mateus nos diz que nós devemos o no quê? Nos alegrar ser feliz porque estamos vivendo desta forma ser feliz porque Deus está trabalhando em nossas vidas e eu te hago aqui umas perguntas nesta manhã, né? para que tu penses em tua própria vida, mirando a esse texto, tudo está cooperando para ele bem em tu vida? Como estás vivendo o reino de Deus, agora? Eu não digo só o oi, lo largo da jornada de tua vida, como estás vivendo? É o reino de Deus, como tens um representante do reino de Deus las cosas que te suceden, te hacen regresar o te hacen avanzar, está contribuyendo para su crecimiento espiritual, usted acepta el trabajar de Dios con alegría, usted logra aceptar el trabajar de Dios con alegría, cuando cosas suceden en su vida, você compreende, e aquele o entende Senhor, graças porque isso me está sucedendo, quando algo se rompe em sua casa, você dobra na rodilha e diz Senhor, graças, porque você me dará coisas novas, isso se arroto, mas coisas novas O você logra permanecer fiel delante de Deus, porque todo coopera para ele vir, todo coopera, pastor quantas dificuldades, porque nós outros teremos um entendimento assim, muitas vezes, a coopera para o bem, quanto a alegria, quando está tudo bem, quando tudo funciona corretamente, pero quando as coisas não funcionam, está cooperando para o bem? Você está adorando a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma? Você vem com o coração grato Delante de Deus Porque amado Delante de mim há um propósito desconocido Pero conhecido por Deus Ele disse que foram chamados De acordo com seu propósito Presta atenção que não todo mundo Está vivendo de acordo com o propósito de Deus Não todo mundo está andando No propósito de Deus não todo mundo compreende o propósito de Deus, é por isso que vemos pessoas frustradas, é por isso que vemos pessoas que muitas vezes dizem, eu não sei para onde vou, eu não sei como vou, não sei de onde vai chegar, nunca logra permanecer firme, nunca logra andar corretamente, a resposta de todo isso está no verso 29, leia comigo, disse assim, porque ela os que de antemano também nos predestinou, a ser conforme a imagem de de Suirro, para que seja ele, ele primogênito entre muitos irmãos. Sabe por que que esse versículo diz assim, que vivem de acordo com seu propósito, que foram chamados, há um princípio aqui. O princípio, sabe qual que é? Ser igual a Cristo. Parecer-se com ele, ser a sua imagem. Andar de acuerdo con su carácter, Dios está trabajando en el carácter de la iglesia, Dios está trabajando en el carácter de los cristianos, Dios está trabajando en el carácter de la casa, Dios está trabajando en nuestro carácter y es bueno que Dios trabaje para que haya cambios, usted logra ver la madurez espiritual en tu vida? Pare para pensar quantas vezes somos imaturos, quantas vezes trabalhamos em la imaturidade, andamos em la imaturidade, quantas vezes questionamos, o que Deus está haciendo em nossas vidas, quantas vezes dudamos de o que Deus está dizendo, quantas vezes dizemos, sou cristiano, pero não tenho nada a ver com Cristo, e as pessoas sabem, e as pessoas vêm, nossos irmãos vêm, parecer-se com Ele, andar como Ele andou, viver como Ele é vivido, seguir os passos de Jesus, seguir os passos dele. Todo coopera para ele bem. Todo anda. E todo deve andar de acordo com sus seus passos. A segunda coisa que aprendemos em este texto é que há um chamado. Versículo 30, diz assim: E a los que predestinou a estes também os chamou. E a los que ele chamou também a estes justificou. E também glorificou. Versículo 31 diz. Que diremos pois. Delante destas coisas. Se Deus é por nós outros. Quem será contra nós outros. Aquele que não há poupado o seu próprio filho. Mas entregou. Por todos nós outros. Como não nos dará juntamente com ele. E de graça. Todas as coisas. Pensando nisto em Quantos aqui são chamados por Deus. Segundo o propósito dele. Quantos aqui recebem esse chamado? E aqui há três tipos de chamado que você deve entender comigo. Há um un chamado universal, há um un segundo chamado mais seletivo e há um terceiro que é seletivo. O primeiro chamado que Deus hace, não todos respondem. Ele segundo tão pouco e o terceiro tão Só responde el ele primeiro aqueles que han sido chamados segundo o propósito, aquele que diante Manoel ele conheceu. Você sabia que não todos que escutam a palavra heredarão o reino dos céus? Solamente aqueles que foram chamados segundo o propósito. Solamente aqueles que foram chamados segundo o propósito O primeiro chamado de Deus é o chamado à salvação Todos São chamados a salvação Pero sabe quem escuta? Aqueles que estão no em propósito de Deus Fíjate bem que há gente que não lo escuta Todos são chamados. pelo solo responde-se. Aqueles que estão no propósito de Deus. Pastor, quem é honesto? Eu não sei. Você tampouco não sabe. O que devemos fazer? Predicar o Evangelho. A toda criatura. Quem crer e for. Será o quê? Salvo. E ele que não crer será o, quê? o que? O que a Bíblia diz em Marcos 16, 16? Condenado. Pastor, Deus é seletivo, não? Deus tem seus erros. Ele conhece seus erros. Ele sabe quem é Ele Ele chamou. Ele ama. Não todos o aceitam. É o mesmo que ir por um nakai e ver. Bem-vindos. A pessoa não está, entra. Pero ao outro lado está dizendo. Tirei que tomar sua cruz e seguir-me. Não todos está disposto a seguir-la com a cruz. O chamado à salvação é para todos, Mas não todos estão dispostos a levar a cruz. Então, quem vai ser justificado? Aqueles que estão vivendo segundo o coração de Deus. Aqueles que estão vivendo de acordo com A presença de Deus. Aqueles que estão dispostos a lá obediência, por isso que todo coopera para o bem de aqueles que ama a Deus, que han sido predestinados de acordo com sua vontade, que de antemano conheceu, que de antemano ha recebido o seio do Espírito Santo, segundo chamado que Deus hace, é chamado ao serviço, é chamado evangelístico, é chamado a anunciar as boas novas, é chamado a predicar a toda criatura Para que Deus possa justificar Este é o chamado Chamado a serviço general de la casa Chamado a servir-lhe Diariamente Muitos são chamados A salvação, pero não todos estão Dispostos a servir Não todos estão dispostos A perseverar Quando hablo de serviço Hablo de perseverança de determinación, de permanecer firme, de no quitar los pies del lugar de la presencia de Dios, estoy hablando del compromiso, ¿Quién que Dios justifica? aquellos que están dispuestos a servir, aquellos que están dispuestos a padecer, aquellos que están dispuestos a llevar las marcas de Cristo en su vida, porque el texto dice que Él, ni a su propio hijo. Escatimó. Lo preservó. Ni a su propio hijo. Iglesia. El reino de Dios tiene un precio. La salvación es gratuita. Mas el servicio es nuestro. El trabajar es nuestro. La salvación está abierta para ti en esta mañana. Os que todavía não entregou sua vida para Cristo, tem um compromisso fiel com Deus, tem um compromisso veraz com Deus, tem um compromisso certeiro com Deus, o terceiro chamado, o chamado ministério, é o chamado de peso, é o chamado de força, que ministério pastor? o ministério da casa de Deus, há tantos ministérios, temos visto aqui domingo passado, pessoas avançando um pendanho mais, usted fue llamado a la salvación, usted fue llamado al servicio, y usted fue llamado al ministério, aquí Él llamó, Él separó, Él dijo resto son míos, amados, ¿por qué? porque el Evangelio no es cosa de amistad, Evangelio no es cosa para decir que bonito, que maravilla, Evangelio no es cosa legal, no sentido de, ui que guai, evangelho não é isso, evangelho é seriedade, evangelho é vida determinada, evangelho é oportunidade, é buenas novas, ou quero ou não quero, ou corro ou não corro, aleluias! Evangelho é vida séria, Evangelho é para aqueles que têm uma, uma visão de crescimento de reino de Deus. E Deus Ele vai justificar, aqueles que Ele te ama. E Ele te vai levar a uma vida determinante. Deus protege, aqueles que foram chamados, vivem no serviço, vivem na vida ministerial como o versículo 31 nos está dizendo, se o Senhor é por nós outros, quem? contra nós outros, Ai provação, ai vida dura, ai dificuldade, pero todas as coisas cooperam para é bem, pelo texto nos diz e nos garante que Ele está por nós outros, para nós outros, quem nos condenará? quem se levantará contra os escorridos de Deus? é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem derrama esta graça abundante sobre nossas vidas, e nos disse para nós outros que a nós outros foi aberto na porta, maravilhosa, e que nada, 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 poderá contra nossas vidas quando estamos em Cristo, quem recebe este chamado, É porque ele está andando dentro do propósito. E o propósito de Deus é eterno para contigo. E conforme o texto bíblico nos diz. Nada nos poderá separar deste amor. Por mais incrédulo. Até aquele que não aceita. Até aquele que disse não. Até aquele que nega. Até aquele que rechaça. Ele está barro é o amor de Deus todos estamos vivendo o dia em que o amor de Deus a um flui a um é derramado a um é misericórdia a um marca um encontro contigo a um te disse que há uma oportunidade para ti vai chegar um momento que esse amor vai cessar É por isso, amados, que nós outros, quando lemos aí na palavra, podemos entender, diz, versículo 30, diz, quem, nos, quem acusará os escorridos de Deus? É Deus que nos justifica, quem é Ele que nos condena? Cristo, Jesus já morreu, sim, e ao mais, ressuscitou, Ele, además, está à destra de Deus, e o quê? Ele intercede por nós outros, mira que maravilha, passamos por provações, passamos por problemas, sofrimos, pelo dentro do propósito, o propósito de Deus não nos isenta, não nos exime de passar por, por dificuldades, mas é dentro deste propósito que nós outros nos encontramos realizados e felizes, é dentro deste propósito que temos um intercessor fiel, é dentro deste propósito que Ele nos cuida, é dentro deste propósito, que Ele me disse para mim e para ti, que não és ele final, que o trajeto é largo, pelo que Ele está a nosso lado, que o trajeto é duro, pelo que Ele dá suas mãos para que nos guiar, é dentro deste propósito, que Ele me disse, como o versículo 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo… Pergunta até a ti mesmo nesta manhã: quem me pode separar do amor de Cristo? Quem me pode separar de seu amor? Pablo pergunta: por que que muitas vezes vivemos separados desse seu amor? Não por ele, pior por nós outros mesmos. Não porque ele disse: "Você já não tem mais, meu amor". Jamais você escutará isso do Senhor? Jamais É como aquela madre Que o hijo se perde Se droga, se emborracha pero ela está sempre disposta A buscar-lhe Nas profundezas dos bares Oscuros, tenebrosos E dizer-lhe, filho meu Eu sigo amando-te Eu sigo cuidando-te Apesar de tudo Eu sigo preservando tua vida Quem nos pode separar do amor de Cristo? Pablo pergunta à igreja: Hermanos, quem nos pode separar é de tribulação? Não. E eu creio, amados, com toda sinceridade: você não ha vivido na tribulação em sua vida, todavia, que foi separar-te -se, do amor de Cristo? Você já ha tenido muitos problemas. Você já ha vivido muitos, muitas dificuldades. Você já passou por traições, por dolor? Você, seu padre, sua madre, já te derram palavras que talvez te derram marcas muito duras? Muito complicadas? Difícil de orbitar-se? Su esposo, sua esposa? Talvez já tenha isso, coisas que você disse. é o final. Acabou não quero mais, pero é amor de Cristo te sana, esse amor de Cristo te sana, pastor, há muita angústia, como disse o texto, disse versículo 35, diz, quem nos poderá separar do amor de Cristo, angústia? Ui, muitas vezes a angústia dura, não é verdade? Empieza com o estresse, de repente estamos angustiados. A tal, na mínima pergunta da esposa, da esposa, do hijo, nos hace responder com a mala Quem nos pode separar do amor de Cristo, persecução? Hambre, desnudez. Pablo responde isso aí, ah, no capítulo 4 de Filipenses quando aí há no verso 13 do capítulo 4, ele vai dizer, todas as coisas no do em Cristo, o quê? Pero antes disse assim que, ele havia aprendido a viver, em el hambre, em la desnudez, em la dificuldade, em la cárcel, em todo lugar. Amados, quando lê um texto como esse, eu busco ver o inverso, como o pastor ver o inverso? Se o texto me diz assim, quem me poderá separar do amor de Cristo? Isso já tenho garantizado que nada me poderá separar, pero me quero dizer que la a tribulação vai a passar, a angústia também a persecução também há pessoas que lê somente com uma mente positiva e não com fé, é diferente a fé é diferente da mentalidade unicamente positiva uma confissão positiva, você tem que ler muitas vezes, como se for o autor do texto, imagina Marina te Tetu escrevendo estas palavras era o que ele estava vivendo era la experiencia que él tenía como apóstol del Señor, Pablo había pasado por tribulación, Pablo estaba pasando por angustias, persecuciones, ¿quién lo perseguía? Aquel que un día era perseguidor, se tornó perseguido, un día él perseguiu los cristianos, cuando cayó de un animal, él estaba rumbo a Damasco, para perseguir la iglesia, Pablo tiene que huir, e o ir de quem? Dela mesma sinagoga que um dia ele fazia parte. Ele sabia o que era persecução a igreja. Pero nada me pode separar do amor de Cristo. Ele sabia o que era hambre. Você crê que nas cárceres romanas se comia todos os dias? Como os presos hoje. Hoy los presos hacen huerga de hambre de tanta comida que hay. Yo no digo diciendo que hay tanta comida, pero hay su desayuno, hay su comidita de mediodía, hay su merendica y hay su cena. Y yo me quedé sabendo que aquí en la cárcel de Valencia hay una cafetería. La familia puede ingresar dinero para que preso, si no quiere comer aquella comida, vaya a la cafetería. Ahora estaba mirando Nadie Bukele El que es presidente de El Salvador Está poniendo las pandillas en la cárcel Diciendo que no va a dar de comer Si ellos continúan matando ¿Habéis visto eso o no? Ah, y en Brasil Mirando ese día una reportaje Marmitex, así una tupper bonita Con comida, con arroz, con alubia, con pollo con todo. El presente, mira Todos los días lo mismo Y hay gente que no tiene eso e nas cárceres romanas não se comia, passava frio, quando os lê 2 Timoteu capítulo 4, Pablo está dizendo, quando vengas diga, a Juan Marcos que venga comigo, contigo e que traiga-me roupa, traiga-me capa, traiga-me manto, estava passando frio, pero nada me poderá separar del amor de Cristo. Nada, nem nadie nos poderá separar do amor de Cristo Pastor, pero se si o amor de Cristo está aí Eu não posso passar por isso Isso é es confissão positiva, não é es fé Isso é es teologia da prosperidade, não é fé La no fé te permite passar por todo isso daqui sem desfalecer. La fé te permite passar por isso aqui sem desanimar E Pablo é sábio cuando él escribe esto aquí, él dice así, ¿a espada? ¿El peligro o la espada? Él sabía que un día le esperaría una espada. Sabéis lo que es la espada, ¿verdad? Todo el mundo está correcto, ¿no? Usted sabe que separó la cabeza para un lado, la cabeza del apóstol Pablo. Imagínate conmigo aquí, ¿qué bien eso aquí? Eso aquí es la cabeza, ese es el cuerpo. Un día fue puesta sobre Um cepo em português se disseram sobre um, um tronco. E o soldado romano chegou aí e com a espada separou seu corpo de sua cabeça. La espada me poderá separar do amor de Cristo? Nada nos poderá separar do amor de Cristo. Ele estava escrevendo, escrevendo, pero o Espírito Santo já lhe havia ministrado: La espada pero Pablo teria contigo na coisa. se si la espada me separa do mundo, pero no me separará del amor de Cristo, porque mañana estarei sentado a la mesa con Ele, assim como le disse a uno de los ladrones que estaba a su lado, hoy mismo estará comigo en el paraíso, aleluia, amados, se si somos separados deste mundo, pero no separado dEle… Nada nos poderá separar Del amor de Cristo Nada Isso é para quem tem fé E certeza Isso é para crente Que não é ninho Isso não é para ninho Em la fé Isso é para personas reales Isso não é para confissão positiva É para fé E fé é o que É a certeza das coisas que não vemos. Pero sabemos que elas existem em Cristo. Sabemos que elas são reales em Cristo. Sabemos isso. E nossa incredulidade, nosso pecado, não nos pode separar do amor de Cristo. Nuestro pecado nos condena ao inferno. Pero quero dizer-te uma coisa. Que a um que usted vai para o inferno, Cristo seguirá te amando. Yo no digo que el Señor va a estar lamentando, pero a, las almas que se perderon, el Señor también las amaba. Mira que cosa maravillosa. Pastor y aquellas que no escucharon, o subconsciente usted tiene una conciencia de pecado. Usted tiene una conciencia de lo que es cierto y de lo que es errado. Mesmo no habiendo escuchado una pisca de esa palabra usted nace inteligente, ahora usted imagina nosotros que ya hemos escuchado más de un sermón, más de dos, más de tres, más de cuatro, más de cinco, el amor de Cristo te llama hoy, porque dice así el verso 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, Pablo estaba vivo, cuando escribía estas palabras, pero él dice el siguiente, ni la muerte, ni la vida, porque o homem pode estar separado de Cristo e na vida. pero o homem morto não pode estar separado de Cristo. Aquele que foi morto é o Senhor. Por isso ele disse assim, nem na morte, nem na vida. E ele disse mais. Sabe os anjos dos cielos? Eles tampouco me podem separar. Eles tampouco. Sabe os principados e potestades? Eles tampouco me podem separar. Me podem afligir. Me podem derrar angustiado. Pero não separados. Nem no porvenir. Nem os poderes. Quando ele habla de poderes. aquele habla de poderes romanos, políticos, sociais. Ele habla de aquele que lhe rodeiam. Ele habla de los governos. É como se si mañana ou hoy, Barrasse um decreto en España, es totalmente prohibido proclamar el nombre en cualquier lugar de Jesús. Ni los poderes, nada me podrá separar. La pandemia nos ha puesto a prueba. Pero no nos pudo separar. La pandemia hizo con que la iglesia despertase para un principio. Importante. Que mismo nosotros estamos lejos de cada uno en su casa. Poderíamos estar unidos e fervorosos em Senhor. A pandemia nos mostrou que. A igreja também poderia ter uma mídia. Importante. Los poderes. Proibido salir sair de casa. Pero a palavra entrava em en sua casa. Por mais diversos e diferentes meios. Prohibido ir a la iglesia, pero la iglesia venía hasta su hogar, la palabra entraba por su teléfono, por su radio, por su televisión, por todos los medios, la palabra entraba, Pablo dice ni los poderes, usted sabe que en Irán, en los años 70, Irán era un país que tenía iglesias católicas, evangélicas, era multiconfesional, en los años 70 se bajó una ley islámica. Que la única religión del país sería ¿o qué? El islamismo. Salieron casa por casa. Recorrendo Biblias. Libros. De otras religiones. Y en todas las ciudades se hicieron hogueras. Y más hogueras. Y más hogueras. Quemando libros, Biblias y todo lo que tenía que ver con el cristianismo y otras religiones. Ahora yo te pregunto, ¿los poderes han podido parar la iglesia? La iglesia en Irán sigue viva. Bajo las cavernas, bajo las montañas. Hay un, un reportaje en YouTube mostrando los cristianos en Irán. Usted los encuentra por la calle y piensa porque las mujeres van vestidas, los hombres también pero se reúnen en la madrugada, porque durante el día no pueden, en la madrugada, algunas casas subterráneas, y allí se reúnen, millares y millares, y millares de cristianos, pasan la noche orando, cantando, celebrando, y adorando al Rey de Gloria, ni los poderes, ningún poder, nada puede parar, el amor de Cristo, Nada puede detener aquello que Dios está haciendo. Él dice ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora la pregunta es. Tu estás tan convencido como el versículo 38, la primera parte está diciendo. Queda solamente con esa parte diciendo. Porque estoy convencido. Yo estoy convencido que mi fe firme. Yo estoy convencido que mi fe aguantará. Yo estoy convencido que la mía, por más que parezca una pequeña fe, ella está siendo alimentada por el poder de Cristo Jesús. La pregunta es: ¿Cómo está tu fe hoy en esta mañana? ¿Ella puede pasar por el fuego para ser pulida? ¿Ella puede ser tocada por el dedo de Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe está dispuesta a cambiar las cosas en tu vida? ¿Tu fe está dispuesta a andar según los principios eternos? ¿Tu fe está dispuesta a recibir más de Dios y a comprender más de Dios? ou qualquer coisa está separando do amor de Cristo, porque quando temos o amor de Cristo, amados, sabe o que queremos? Estar mais cerca de Cristo, estar mais cerca de sua igreja, andar mais com a igreja, viver mais com a igreja, estamos dispostos a derrar coisas, para andar com a igreja de Cristo, estamos dispostos a receber mais de Deus, é por isso, amados, que um cristiano, que ele não tem compromisso com a verdade, ele não compreendeu as verdades del Espírito Santo a um, ele não compreendeu as verdades eternas, ele não compreendeu o que é que coopera para ele bem, ele não está no propósito, porque é o cristiano que anda no propósito, ele anela mais, mais, e muito mais de Cristo…